Hallo en welkom bij deze aflevering van ons podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En in deze aflevering willen we een achterstand aan post wegwerken met vragen onder andere over de alt-right en social justice warriors en de definities die een beetje door elkaar heen lopen. En ook de vraag of er in de VS zo langzamerhand geen voedingsbodem is voor het plotseling opkomen van een Macron. Uh, hè? Iemand die, uh, die er met de bezem eens flink door het gepolariseerde systeem heen gaat. We gaan het ook hebben over een lokale kwestie hier. En dat is de strijdnaam van een lokale high school. Hun uh, sportteams die hebben als bijnaam de miljonairs. En daar willen de leerlingen vanaf. Maar uh, de rest van het dorp die is er veel te trots op. En dat is een kwestie van die, uh, van die ouderwetse bijnamen en symbolen... die soms niet meer van deze tijd zijn, die in het hele land speelt. Maar we beginnen natuurlijk, ja, ik zeg natuurlijk, we beginnen met Trump en Rusland. Maar dan met een iets andere invalshoek. En dat is een rechtszaak die mogelijk allerlei nieuws over Russia Gate boven water kan brengen. From Russia Het Rusland-verhaal, het blijft Donald Trump achtervolgen. We hebben blow by blow iedere minuut, nu inmiddels geloof ik acht mensen die bij de ontmoeting tussen Trump ja. junior en de Russische advocaten waren. Dat blijft maar doordruppelen. Maar supporters van Donald Trump zeggen, er is, er is, er is, geen, er is geen wetsovertreding, er is niks. Nu is het zo dat bij de Amerikaanse wet een rechtszaak heel veel boven water kan brengen. En jij, Freke, hebt... Ja, ontdekt in zekere zin, want het is een beetje onder de radar dat er inderdaad een wets, ja. een, een, een proces is aangespannen. Een kort geding, weet ik ook hoe je dat in het Nederlands noemt, maar een proces is aangespannen wat mogelijk een soort knupper in het hoendels, ja, knuppel het, in het hoendershok van Russia Gate kan zijn. Het is overigens niet het enige, uh, de enige rechtszaak, maar dat is dus wel uh, heel interessant dat die rechtszaken tegen Trump, of tegen de campagne, de Trump-campagne, et cetera, zo enorm onder de radar blijven. Want alles wordt opgeslokt door, uh, nou ja, als er nieuws is uit die vier congrescommissies ja, ja, ja. die het onderzoek doen. Ja, het nieuws doen. van de dag. Ja, en een rechtszaak per definitie ontlu- duurt heel lang. Ja, en er zijn alle, en natuurlijk doet Robert Mueller zijn, de speciale aanklager zijn onderzoek. Mm-hmm. Daar wordt niet uitgelekt, overigens, uh, mag wel gezegd ja, worden. Want Trump supporters zeggen dat veel van die nee, uh, berichten die hem schaden, bij nee. Mueller vandaan, zouden nee, kunnen komen. Nee, nee? Ik, zie, ik heb daar geen enkele aanwijzing voor gezien. Mm-hmm. Oké, okay, dan nu de rechtszaak. Um, dit is een rechtszaak... Um, van een aantal mensen, drie mensen, die uh, voor de Democratic National Committee werkten. Gewoon gewone mensen, geen beroemdheden, geen politieke uh, figuren, die gewoon hun werk daar deden. Je weet, die DNC is uh, gehackt en zoals de beschuldiging is door uh, Russen en die informatie is door Wikileaks op de markt gegooid. Ja. En, en heeft minstens één echte star, die John Podesta, enorme schade toegebracht. Om van Hillary Clinton ja. zelf maar te zwijgen. Hoewel dat een aparte hek was trouwens. Dat was een aparte, oh, dus ja. dat los van deze drie normale Precies. mensen. Okay. Ja, want het hek van, dat was de hek van de e-mail van Podesta. Mm-hmm. Ja, dat staat er weer een beetje oh, staat los, los van. de DNC. Ja. Die servers waren niet met elkaar uh, in verband. Nee, het zijn twee okay, aparte okay. hacks oh, geweest. Oké. Okay. Um, de... Dus nu hebben die drie mensen die zeiden, ja, maar al onze privé, private informatie is daardoor 
geopenbaard. Mm-hmm. Uh, en die hebben aangeklaagd iedereen in de Trump-campagne. Mm-hmm. <laughs> en Roger Stone. Die, uh, nou je weet wel, de gek. Die ja, ja, ja. Uh, maar bevriend met Trump. En die ja. misschien een link was tussen de Trump-campagne ja. en Wikileaks. Ja, de man die al bekend is uit Watergate... omdat hij toen voor Richard Nixon de dirty tricks deed. Precies. Um, nou is die altijd wat, uh, wat het eerst opkomt bij een rechtszaak... is heeft de zaak standing. Oftewel, is dit een echte zaak die in, deze, in dit, dit mm-hmm. hof behoort? Waarschijnlijk wel, want er is uh, een misdrijf begaan. Er is gehackt. Ja. En die informatie is geopenbaard. Ja. En wat, en weet je wat voor informatie over die drie gewone mensen? Dan op straat is gewoon te liggen uh, wat, ze, wat ze heeft geschaad? Uh, hun uh, persoonlijke gegevens. Aha. En uh, ik geloof ook um, gewoon e-mails die zij hadden gestuurd. Ja, ja. Dus, dus maar bijvoorbeeld iemand dus zou hun, hun identiteit het... kunnen stelen... Ja. vanwege wat er op straat Precies. is komen te liggen. Ja. Ja. En... Um, Het interessante van een rechtszaak is, als de rechter zegt, oké, deze zaak uh, kan doorgaan, dan gaat de partij, de aanklager, uh, die gaat dan uh, documenten opvragen. -hmm. En in het discovery proces. En omdat het zo breed is opgesteld, kunnen ze alles opvragen. Dus werkelijk Elk document wat het, uh, waar ze enig idee van hebben dat die zou, zouden bestaan. Van de belastingformulieren van Trump tot en met... Uh, want, want Trump is, is onderdeel van deze rechtszaak. Die is ook aangeklaagd. Hij wordt niet met name genoemd. De Trump-campagne wordt genoemd. Okay, dus dus maar, dan zijn zijn belastingformulieren op dit moment misschien nog buiten kijf. Misschien, maar omdat het zo breed is opgesteld, kan je inderdaad dus van alles opvragen. Je kan de interne e-mails opvragen, et cetera. Dat kan uh, een enorme, uh, waardevolle bron zijn voor zowel journalisten als de onderzoekers trouwens bij Robert Mueller. Uh, Want er zijn geen regels dat die dingen dan geheim moeten worden gehouden? Dat zou dan een rechter moeten beslissen. Dat kan je per document doen. Oh, ja. okay. uh, je, je zou kunnen zeggen van nee, dat de verdediging mag dan, uh, de aangeklaagde partij kan dan zeggen nee, dit moet geheim blijven. En dan kan een rechter dat doen. Ja. Maar een rechter doet dat niet zo snel, want openbaarheid van documenten ja. in Amerikaanse rechtszaken gaat gaat ver, gaat veel verder vaak dan bijvoorbeeld in het Nederlandse recht, mm. wat trouwens heel anders is ja, gestructureerd. Ja, ja. Um, en dat kan dus van allerlei zaken opleveren. Nou, wanneer zullen we zoiets zien? Misschien in het najaar al. Dat ja. is mogelijk. Ja. Dan wil ik er ook nog op wijzen dat er verschillende rechtszaken lopen rond de de, weet je, het woord waar ik nooit uitkom in het Nederlands. De emoluments clause. Oh ja, emolumenten. De emolumenten, <laughs> ja. precies. En uh, mensen die zeggen dus dat uh, hun uh, businesses geschaad worden... omdat uh, Trump uh, business doet met buitenlanders. Mm-hmm. Uh, dat kan nog van alles opleveren. En dan is er buiten de federale rechtszaken... want dit speelt allemaal af in de, in de federale uh, systeem... is er nog de zeer actieve uh, minister van Justitie van de staat New York... 
Die een onderzoek heeft ingesteld naar het witwassen van Paul Manafort. Want die heeft met zeer dubieus geld allerlei uh, huizen met uh, -hmm. ontroerend goed gekocht in New York. Dus aan deze hele juridische onderzoekstraject, daar kan nog van alles uitkomen. Dus daar moeten we op blijven letten, want dat is altijd enorm onder de radar, omdat dat met mondjesmaat gebeurt, et cetera. Maar dus. ja, dus maar één conclusie die ik trek uit wat jij nu ja. vertelt over hoe, de, hoe, over hoe breed het is en over hoeveel verschillende zaken er lopen. Die regering, de adviseurs van Trump, die zich hiermee moeten be- bezighouden. En omdat Trump zelf zo op al die minutie zit en daarover twittert, dat blijft die regering van hem verlammen. Totaal. En dat gaat ook betekenen dat, uh, dat hij wel hele goede uh, juristen in moet huren, wat hij tot nu toch niet zo heeft gedaan. <laughs> Zijn eigen vrienden en, en, en maffia ja. uh, ja. Maar uh, ja, je, je, met intimidatie van een, uh, van een advocaat, ja. weet je wel, van, uh, kom je er echt niet. Ja. Nee. Ja, ja, één ding wat ik persoonlijk nog wil zeggen is, ja. is dat um, dat is wat mij treft. Dat, die, dat ook de Trump-regering zelf en Trump zelf zo gefixeerd zijn op dit uh, Rusland-schandaal. Ik ben er helemaal niet van overtuigd dat er echt van een samenspanning of van, van met, met voorbedachte raden samen, samenwerking is geweest. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Politiek gesproken is dit een verlammende situatie voor, ja. voor, voor hem. Ja, dat is, uh, want strafrechtelijk gesproken is het buitengewoon um, discutabel of uh, de president aangeklaagd kan worden. Mm-hmm. Daar verschillen de juristen van mening over. De mensen die dit weten, dat lees ik dan af en toe en denk ik, nou als die het al niet eens zijn, dan... Uh, ja. Dus dan kom je toch uit op de, mocht je Trump weg willen werken, op de politieke oplossing. En dat is natuurlijk impeachment. Ja, Ja, dat hele Rusland verhaal, zoals zoals nu naar buiten is gekomen dat hij met Poetin, het is dan wel geen geheime ontmoeting geweest, want allerlei mensen zagen het, maar een, een vertrouwelijke ontmoeting heeft gehad waar het Witte Huis dan dagenlang niks over heeft gezegd. Als je weet dat Rusland een schandaal en een pijnpunt is, dan ga je toch niet een uur lang met die Russische ja. president gaan zitten. Dus de, de, de politieke inschatting is zo, dan denk je, wat voor adviseurs heeft hij werkelijk? Ja, nou ja, kennelijk heeft hij geen adviseurs. Geen, nee. En dat, dat, was, dat ja. was zijn eigen ding. Dus ja. hij, hij is, uh, nogmaals, er is mogelijk helemaal niets aan de hand, maar hij graaft wel zijn eigen graf, denk ik. Misschien. Ja, dat was enige tijd een enorme rage op de Amerikaanse televisie, ook de Nederlandse tv volgens mij. Who wants to be a millionaire? En um, niet iedereen wants to be a millionaire, want het, nee. is, uh, het, is de, het is, zoals ik in de inleiding zei, de bijnaam van, een, uh, van, de, van de sportteams van een high school hier in het stadje Lennox. Uh, dat stadje heeft in onze streek al een beetje in het cachet um, van uh, rijke stinkers. Mensen ja. die niet in Lennox wonen, die kijken naar Lennox en zeggen het zijn uh, rijke stinkers. En uh, leerlingen die voelen zich steeds meer ja, benadeeld in zekere zin door dat etiket. Want ze zeggen dat ze als ze naar andere stadjes gaan om te moeten sporten... tegen andere teams moeten spelen... dan worden ze uitgescholden en afgerekend op dat etiket miljonairs. Terwijl het grootste deel van de mensen in Lennox natuurlijk absoluut geen miljonair is. En de sterren van die sportteams waarschijnlijk al helemaal de zonen en de dochters zijn... van mensen die geen, geen miljonair zijn. Zo zit sport nou eenmaal uh, in elkaar. Dus het is een heel interessante uh, discussie. En een van de 
argumenten die wordt, ge, wordt ingebracht door mensen die tegen het afschaffen van die bijnaam de miljonairs zijn. En dat slaat dan ook weer een heel klein beetje op die, op die quizshow. Uh, sinds wanneer is het in Amerika een scheldwoord geworden om miljonair te worden genoemd? Is het niet iedereens droom om miljonair te willen zijn? En dat vind ik interessant, want uh, ik zou het wel fijn vinden om miljonair te zijn. Maar is, dat, is, dat is geen droom en ik koppel dat niet aan maatschappelijk succes. Maar kennelijk is dat... Wel een beetje de Amerikaanse droom. Ja, maar de, dat, dat vond ik zo interessant van de studenten die dan zelf uh, zeggen van, is dat wat de Amerikaanse droom is? Dat je alleen maar de rijk wordt? Ja. Dat vinden wij, deze generatie, wij jongeren, mm-hmm. niet de Amerikaanse droom. Ja, dat is heel interessant. Ja, dat want, is... ja, want ik wil het dan onmiddellijk breed koppelen ja. aan Donald Trump. Want heel veel van Donald Trumps supporters die kijken naar het financiële succes van Donald Trump en zeggen er kan niks mis zijn met deze man, want hij is een van de rijkste mensen van Amerika en dat betekent per definitie, volgens die Trump supporters, dat hij dus ontzettend veel in zijn mars heeft. En daar ageren in zekere zin die leerlingen ook een beetje tegen. Ja, die die vinden dat uh, elitair, ze vinden het uh, arrogant, ze vinden het van privileges spreken en daar willen ze niet aan meedoen. En dat Vind ik wel heel erg interessant. Nou, die de hele discussie over sportteams en hun namen, mm-hmm. uh, die speelt al ja. lang. Ja, want, want miljonairs, ja. hoe je er ook naar kijkt, raciaal gesproken of, en etnisch gesproken, dat is, het is geen aanstootgevende naam. De leerlingen in Lennox nemen er in zekere zin aanstoot aan. Maar er zijn namen, de Redskins, nou, de Roodhuiden. Je, je kan ook klassen als, een, uh, als aanstootgevend. Uh, ja, oké, okay, goed. Oké. Okay. Ja, oh, maar, okay. maar het is ja. iets heel anders dan een team de, de Roodhuiden noemen. Of een, uh, de Cleveland Indians. Uh, de, de in, in, Indians zijn Indians. Maar ja. het, de, de mascotte van de Cleveland Indians is een totale raciale karikatuur. Zoals... Ga ik het doen? Zoals Zwarte Piet in Nederland. Ja. Um, waar ook tegen wordt geageerd door mensen in Cleveland. Ja. Maar het bestaat nog steeds. Want er wordt voortdurend terugverwezen naar het verleden. Zoals in Lennox. Zoals de Washington Redskins, het voetbalteam. Nee, dat is onze, uh, onze culturele erfenis. Zo is het altijd geweest. We hebben er nooit vroeger aanstoot aan genomen. En dus moet je dat op dit moment ook niet doen. Nou, ik vind wel dat, uh, dat een generatie, een jonge generatie die onder die naam het uh, sportveld opgaat, dat die heel veel in te brengen heeft. Oh, dat vind ik ook. Ik vind van bijvoorbeeld, ik zag ook dat in Burlington, Vermont, uh, het, uh, het voetbalteam heeft de naam uh, Rebels. Ah. Nou, ik dacht, oh, daar is toch niks mis mee. Ja, vinden de leerlingen wel, want dat verwijst naar de rebellen ja. van de zuidelijke staten die ze gingen afscheiden van uh, Amerika, waar de, uh, de burgeroorlog is uit voortgekomen. En die willen daar niet mee geassocieerd ja, worden. Ja, en, ja, dat, is, ja. dat is inderdaad heel, heel interessant. Maar dan, dan kom je Hebben natuurlijk zij... wel op een slippery slope terecht. Hè? Nou, want bijvoorbeeld de universiteiten in de Verenigde Staten, ik neem het als voorbeeld Yale, ja. hè, die hadden een gebouw en dat was gefinancierd met geld, maar dus 200 jaar geleden van iemand die dat geld verdiend had, volgens mij met de slavernij, sla, slavenhandel, ongetwijfeld. Zo, zoiets. Ongetwijfeld. Um, en dat Heel is, Brown University is met de ja, slavernij. Ja. Uh, en die naam die is, die, is, die is na veel druk nu geschrapt. Um, ja, op een, op, een, op een gegeven moment, en ook, ook dat speelt een beetje in de Nederlandse geschiedenis. Wij, zijn, uh, uh, hè, wij hebben enorme gevoeligheden over Nederlands-Indië, waar 200 jaar geleden ja. vreselijke dingen zijn gebeurd. 
Er zijn nog steeds steeds kazernes genoemd naar de generaal die dat van Heuts, een van de de mensen die dat gedaan heeft. En we willen dat liever niet herkennen. Dus dus waar trek je de grens? Waar trek je die grens? Ja, Ja, dat is is niet zo makkelijk. Interessant, wij hebben het daar een paar weken geleden over gehad, over die uitspraak van het Hoge Rechtshof, over een trademark aanvraag van een... een, een, Aziatisch-Amerikaanse um, rock group. De ja. Slants. De Slants. Ja. Dus zeg maar de speetogen. De en die wilden die naam omdat ze het als een geuzennaam ja. zagen. En, to, en de, door het trademark uh, kantoor uh, werd gezegd: nee, dat mag je niet, want dat is, nou ja, dat is discriminerend. Het is, al, het is in het algemeen aanstootgevend. Ja. Ja. En um, die zaak is helemaal naar het hoge rechtshof gegaan. En toen de rechters daar zeiden: Nou, als je, je, je jezelf de slans wil noemen, dan moet je, moet je dat gewoon ja. maar doen. Uh, daar heb je de vrijheid toe. Waarmee onmiddellijk de Washington, heet het, Redskins, de Redskins, de, yeah. zeiden van... Hé, hey, zie je wel, dan yeah. kunnen wij ook onze naam behouden. Yeah. Maar, kijk, maar dat is natuurlijk het grote probleem. Als uh, Washington Redskins, die hebben helemaal niets met Indianen, Native Americans te maken. Als Indianen zelf zeggen, ja, wij vinden dat, dat aanstootgevend. Of als Aziatische mensen zeggen, wij vinden... In het algemeen het woord slants aanstootgevend, dan moet je daar naar luisteren. Als Indianen zelf zeggen, maar wij uit, uit, uit geuze trots noemen ons Redskins of Aziatische rock and roll artiesten zeggen, wij uit geuze trots noemen ons de slants, dan is dat oké. Okay. Dat, dat is een totaal andere discussie. Dus wij, 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 ja. wij, wij, wij elitaire blanken, wij zeggen tegen Indianen, doe niet zo gek. Uh, ik, weet je, dat, ja. brengt, dat brengt me naar een, naar ja. een brief. Uh, Joop. Ja, ja, okay. ja, een van de vele brieven. Een van de vele brieven. Ja, Joop. Mag ik nog even zeggen over de brieven trouwens? Ja. Dat die zo goed geschreven zijn en zo interessant. En er staan vaak dingen in die ik niet weet. Ja, dat dan klopt. denk ik, holy Ontzettend mooi. goed geïnformeerde ja. luisteraars hebben we. Ja, nee, maar dit, dit slaat op dat hele, dat hele ja. gebeuren. En dat, uh, want Joop haalt erbij, die, die, die wil dingen weten over de uh, social justice warriors. Ja. En dat is een, een scheldnaam van rechtse mensen voor mensen die zich uh, druk maken over bijvoorbeeld de Washington Redskins. Ja. Um, misschien zelfs een beetje druk maken over de Lennox Millionaires. Hè? Het is altijd die naam geweest. Waarom zit je nou uh, te, te katten op iets dat altijd uh, oké okay is geweest? En um, ik heb uh, ook al eerder over die... Uh, Joop zegt, gaat dat niet veel te ver op universiteiten? Bijvoorbeeld ja. om een gebouw dat al 200 jaar lang na, naar iemand uh, heette van naam te veranderen. Omdat we nu, 200 jaar later, inderdaad problemen hebben met zoiets. Um, dat gaat op universiteiten veel te ver. En dus dat, dat, dat so, social justice warrior, als je dat vertaalt, is dat zijn strijders voor, voor sociale rechtvaardigheid. Ja. Daar is niks mis mee. Maar nee. het is door rechtse Amerikanen een scheldwoord gemaakt. En ik, moet, ik, ga, even, ik ga even gewoon zeggen wat ik... Uh, ik heb het opgeschreven, want ik kan het niet zo goed verzinnen. Uh, dus dat social justice warrior wordt gebruikt als denigrerend scheldwoord... door mensen die zich eraan ergeren dat sociale wantoestanden... waar ze zelf geen benul van hebben. Dus, dus wij, weet, wij weten niet of een, 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 een redskin, een, een, een indiaan, dat als beledigend ervaart. Dat ja. weten we niet, want we zijn geen indianen. Of dat een, een, een niet-miljonair het als beledigend ervaart dat ze miljonair worden genoemd. Um, dus dat, dat sociale wantoestanden waar ze zelf geen benul van hebben... door anderen als sociale wantoestanden aan de kaak worden gesteld. Um, dat gebeurt, daar zijn uitwassen in, dat is helemaal waar. Maar om alles weg te zetten, hè, mensen die zich ergeren aan Zwarte Piet in Nederland... mensen die zich ergeren aan de Washington Redskins... 
Um, mensen die zich ergeren aan de naam miljonair, om dat, om dat allemaal weg te zetten als uh, doe niet zo flauw. Ja. Het gaat veel mm. en veel dieper dan dat. Ja, en de geschiedenis, en de, de, uh, het is geen witwassen van de geschiedenis, het is een ter discussie stellen van de geschiedenis. En daar, dat is al helemaal niet verkeerd om dat te doen. Ja, Mr. Postman. Dat betekent dat dus nu de brievenbus open gaat. En ik ga nog even door met die brief van Joop, waar dat social justice warrior gebeuren uitkwam. Hij vroeg ook, um, en hij constateerde dat jij enige tijd geleden in de alt-right bubble hebt gezeten een week lang. En daar in een eerdere podcast over hebt, hebt gesproken. Maar hij zegt dat hij een beetje door de bomen het bos kwijt is in die hele alt-right definitie. Want je hebt gewoon keiharde gore neonaties. Je hebt mensen die... Um, provocerend rechts zijn. Je hebt mensen die uh, ext- ja, extreem rechts zijn. Uh, je hebt Breitbart, je hebt Fox. Het zijn, dat zijn, het zijn niet precies dezelfde uh, uh, ja, identiteiten, zeg maar. Dus hij vraagt, Freke, leg nou eens uit. Uh, is het gewoon één grote diffuse waar niets meer uit te snappen valt uh, het kenmerk? Of is er echt iets bij die alt-right waar mensen allemaal dezelfde pet op hebben? Ja, nou, uh, sorry Joop, ik kom er ook niet uit. <laughs> maar is het dan nee, te, gemak- nee, nee. Is dan te okay. gemakkelijk voor mensen als ons om te zeggen... ja, dat is de alt-right, dus daar hoeven we niet naar te luisteren? In zekere zin misschien wel, want uh, je ziet ook dat er, uh, dat er gewoon uh, ja, breuken in die... wat eerst een... een Lekkere, makkelijke verzamelnaam leek. Ja. Uh, en, 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 en van onze kant ook een, een denigerend scheldwoord. Ja. Is altijd geworden. Ja. Nou, en daar zitten dus nu allerlei uh, verschillen tussen. En die verschillen worden ook steeds duidelijker. Omdat die verschillende partijen die vroeger onder dat alt-right door ons en iedereen werd gezien. Met elkaar strijden. En waarvan je dus zeg, kunt zeggen dat... De old right, uh, met name door Richard uh, Spencer, die ja, we al eens dat... eerder hebben genoemd. Uh, echt neonazi-wit nationalisme is. Ja, ja met, met inclusief Hitler goed. Ja. ja, dan kan je een andere groep die zich daar tegen verzet. En bijvoorbeeld in, uh, uh, wat was dat, een maand geleden, misschien twee maanden geleden, was er een demonstratie van beide groepen in Washington D.C., en die andere groep, die weet niet precies hoe ze zich moet noemen, maar is rechts ja. en zeg maar pro-Trump, maar wil niet uh, racistisch en wit-nationalistisch zijn of oh. neonazi's ja. zijn. En nu zeggen ze, ja, wij zijn new right. Oh, oh okay. nieuw rechts. Ja. Ja. Nee, dus het, het is bijna niet meer te volgen. Nee. En ook omdat die groepen steeds elkaar meer aanvallen. Ja. Hetzelfde zie je aan, op de hele linkse vleugel. <laughs> en uh, waarbij je uh, nou ja, de antifascisten hebt. Dus, uh, het zwarte blok, zoals we dat in, uh, in Europa noemen. En hebben overgenomen hier. Maar de antifascisten hebben, zijn ook... Uh, Allerlei groepen, ja. want zo heb je bijvoorbeeld de Redneck Revolt. En dat is een groep van um, ja, plattelandsjongeren die uh, tegen racisme, tegen kapitalisme zijn. 
wel heel erg voor wapens en mm. ook dan demonstreren, gewapend, weet je wel, oh. zoals dat mag in veel ja, staten. Ja, ja, de open carry. Ja. Mm-hmm. Uh, en, en dan denk je, hè, wat is dit nou weer voor een groep? Ja. En die dus weer uit een andere, dus zowel aan heel, li- heel rechts als heel links zie je allerlei splinterpartijen. Ja, ja. Uh, ja. Dat ja. lijkt me een hele goede ontwikkeling, mag ik wel zeggen. <laughs> Sorry, dat, ze, dat, hoor. dat ze uit elkaar vallen in splinters. Ja. Bedoel je dat? Bedoel ja, je dat? Ja, 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 eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, het brengt me een beetje naar een, naar een andere brief uh, van Raymond. En ja. die heeft het over okay, het... Uh, even met Raymond zijn brief opzoeken. Ja. Die heeft het over het uh, tweepartijenstelsel in de VS. Ja. Uh, is dat niet uitgewerkt? En deels is het inderdaad het constateren waard... dat het tweepartijenstelsel nu zo gepolariseerd tegenover elkaar staan... omdat... De, 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 de meest rechtse vleugel bij de Republikeinen. En pff, even heel kort door de bocht. De, 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 de meest meer linkse vleugel van de Democraten. De Bernie Sanders vleugel. Heel kort door de bocht. Um, zo hard tegenover elkaar staan. Dat er geen middenplek meer mogelijk is. En dus zijn vraag is. Um, is, het, is, is het niet mogelijk dat in dit klimaat. Van uiterste polarisatie. Een Macron-achtige politicus opstaat om het land te hervormen. En mijn, mijn instant antwoord aan hem was, dat is gebeurd. Donald Trump ja. is in zekere zin de Macron van Amerika geweest. Hij beloofde ja, van alles, hij beloofde die schone bezem. Hij doet het niet, hij kan het niet. Maar Trump is, ja, wat mij betreft in zekere zin, het, 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 het Macron-moment in Amerika geweest. Ja, en daar, dat ben ik met je eens. En dat wil ik, dan wil ik ook nog even rechtzetten wat je zegt. Dus dat je... De, dat je zegt dat zowel bij de democraten zie je dit als bij de republikeinen. Dat, je ziet het wel bij beide, maar in de urgentie en um, zeg maar de grote verdeeldheid, de polarisatie, is van een heel andere orde in de partijen. Ja, ja. Um, ja ik zei ook heel kort door de bocht. Oké. Okay. Ja. En ja, je ging heel kort door de bocht. Ik ging heel kort door de bocht. Ik, 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 verge- oh, ik, vergelijk, ik vergelijk de Bernie Sanders vleugel van de Democraten op geen enkele wijze met de alt-right vleugel. En zelfs niet nee, de nee, Tea Party nee. vleugel van de, van de Republikeinen. Nee. En, en ook de discussie binnen de Democraten is maar, wordt maar, gevoerd gewoon en, en terechtgevoerd. Ja. Dat is allemaal oké. Okay. Maar, 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 dat, maar dat neemt niet weg dat er een enorm vacuüm in het midden zit. Misschien niet bij de Democraten. Dat weten we namelijk nog niet omdat de democraten niet aan de macht zijn. Hmm. Uh, nee, maar en, ik bedoel, zo, ik bedoel okay. zelfs een, een vacuüm waarbij uh, meer gematigde republikeinen, dus die meer links in het republikeinse spectrum zitten, een hand kunnen reiken naar meer gematigde, dus meer rechts in het spectrum zittende democraten. Dat vacuüm is ook onoverbrugbaar. Ja, en dat, is, dat zie je natuurlijk wel in En daar de zou dan zo'n Macron hè? in kunnen springen? Ja. Maar, en dat heeft Trump... Dus, dus, dat, ja, dus, Trump dus een is... echte Macron zie ik niet nee. in Amerika. Nee. Uh, maar iemand die cynisch gebruik kan maken van dat gevoel... Ja, dat is gebeurd. Ja. Maar ik wil nog even terugkomen op de Republikeinen... En, en, het, en de zorgwet. Uh, wat dat ons heeft laten zien. En namelijk dat... De Republikeinen zijn altijd de partij geweest van uh, het grote geld. Van de Rotary Club. Van, hmm. uh, weet je wel... Ja. Uh, de Country Club. Ja, de Country het, Club. Ja, gewoon uh, zo in Nederland van het... Van het ja, mannen spelen hier geen hockey, maar van de tennis en de hockey. Ja. Dat, dat... En um, heeft altijd ook hoogopgeleide mensen aangetrokken. Businessmensen, et cetera. En had een fiscaal uh, conservatieve politiek hmm. voerde die. En, te- en voor een kleine overheid. Oké, okay. 
Dat was altijd duidelijk. Maar de afgelopen twintig jaar is uh, de partij, de kiezers van die partij zijn uh, steeds meer de groep geworden van de middenklasse en de lagere middenklasse. Nou, hoe dat te overbruggen, dat hebben de republikeinen heel lang meestelijk gedaan, namelijk door in te spelen op allerlei cultuur issues, -hmm. zoals... Uh, het homohuwelijk, uh, abortus, mm-hmm. et cetera. Je, je kent het beroemde boek van uh, Thomas Frank, What's the Matter with Kansas, ja. waarin je dat uitlegt. Hoe is het mogelijk dat republikeinse mensen uh, eigenlijk tegen hun eigen belang stemmen mm-hmm. door op republikein te stemmen? Nou, dat was van een, een geweldige, uh, g- um, ja, bijzonder goed gemanipuleerde um, werking van de social issues, ja. van de cultuur issues. Nu, met Trump, hebben we volgens mij het einde hiervan bereikt. Want Trump is de populist. Hij heeft van alles uh, beloofd uh, wat eigenlijk anti-republikeinse partij is. Anti uh, de doctrine van het grote geld. -hmm. Maar daar heeft hij wel de kiezers bij getrokken. En nu zit die partij, weet die partij niet meer wat hij moet doen. Dus je zag ook dat toen uh, Trumpcare... Um, duidelijk werd dat het niet erdoor zou komen. Dat kwam door twee gematigde republikeinen. Die waren duidelijk heel geschrokken van... en hadden geluisterd ja. naar wat hun um, kiezers hadden gezegd... toen ze terugkwamen in, het, in de districten ja. en townhalls hadden. En ze zeiden, please, please, please... Uh, ik heb Medicaid nodig, want ik ben gehandicapt ja. en dat betaalt. En, nou ja. en twee... Ultrarechtse ja. mensen die het niet ver genoeg wilden Precies, gaan. Die, die de hele boel willen laten instorten. Ja, die de hele federale overheid en alle sociale vangnetten willen laten. Uh, de, de sociale, ja, sociale, burn ja. it down. Ja. En die strijd binnen die Republikeinse partij, die is niet opgelost. En die is alleen maar aangewakkerd ja. door Trump. En wat daaruit moet komen. Ik denk dat dat een veel groter probleem is dan de ja. tegenstelling zeg maar, tussen de Bernie Sanders en de Clintonites in uh, de Democratische Partij. Vind je niet? Ja, nou dat brengt me op een andere brief. Ja. We lopen lang, dus, oh, okay. uh, dus, de, dus, uh, dus anderen die moeten Sorry. we helaas weer overslaan. Maar uh, Paula, die, um, ja. die, um, die heeft het over in zekere zin... een. Uh, ja, ze sloeg aan op wat wij zeiden, dat de, de Democratische Partij op dit moment een charismatische leider mist. Een okay. Obama mist. Ja. Uh, zij kwam uit op uh, Joe Kennedy, Joseph Kennedy mm-hmm. de derde. Dus iemand, uh, een, een telg uit het uh, roemruchte Kennedy geslacht. En um, heeft op YouTube allerlei toespraken van hem gezien en is geïnspire- geïnspireerd door hem. Ja, hij is ook een goede spreker. Uh, hij is een goede spreker, ja, ja, absoluut. Ja. ja. Een van mijn antwoorden op haar was, ik ben een beetje bang dat de verkiezing van Trump heeft laten zien dat Amerikanen ook weer kort door de bocht en in de breedte genomen... Uh, niet meer in politieke dynastieën willen geloven. Nee, Want je had Clinton, je had Bush... en dus gaan ze zeker niet terug naar, naar, naar een Kennedy. Dat als nee, zodanig niet. En, en het, het hele idee van nepotisme... dat, uh, dat is zo'n ver, vervuild woord ja, geworden. Ja, dat, ja, uh, ja. dat kan je dan op een dynastie plakken. Ja. Dus, ja. dus, maar maar dus zij, zij vroeg wel... wie, wie zien jullie dan ja. als charismatische leider anders? En ik kwam, ik kwam een beetje uit op Joe Biden. Maar ik zeg... Die, 
die man is nu 74, dus dat wordt absoluut, kan geen presidentskandidaat meer zijn. En, en, en ik zei bovendien, iedere keer als ik de naam Joe Biden noem, dan krijg ik de evil eye van, van, oh, van, 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 van Freken. Dus wow. ik, zei, ik zei tegen Paula, ik ga haar in, in, in deze podcast nu eens precies vragen, waarom heb je zo'n hekel aan Joe Biden? Want ik vind het een fatsoenlijk mens. Ik vind dat die politiek ja. goed staat. Ja. Um, hij, is ge- hij is gelouterd door het leven. Hij heeft veel tragedie meegemaakt, waardoor hij niet verbitterd lijkt te zijn geworden, maar sterker lijkt te zijn geworden. Dus wat heb jij tegen die fijne, goede Joe Biden? En dan krijg ik weer de evil eye. Ik weer de evil. <laughs> nou, ik vind hem klef. En dat als vrouw staat mij zeer tegen. Ik bedoel, zoals hij klefferig met vrouwen omgaat. Hmm. Uh, ja, zie, dat is, en dat is heel interessant, want als man... En, 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 dat slaat dan dan weer zie terug, je dat niet. Oh, dan, ja, dat slaat weer terug op dat social uh, justice warrior gebeuren. Ik, 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 ik neem aan wat jij zegt, ik kan er niet over oordelen. Ja. Ik, ja. Zie, ik zie Joe Biden niet als klef tegenover ja, vrouwen, maar ik ben geen vrouw. Dus ja. oké, okay, dat moet ik van je aannemen. Uh, uh, bovendien heeft hij het altijd voor elkaar gekregen. En elke keer, want laten we niet vergeten dat hij <laughs> nogal is voor... Om zichzelf, ah, ja, om zeep te helpen. Als, als presidentskandidaat, ja, 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 ja. echt zichzelf om... Uh, dus ja. uh, dat vind ik ook al niet uh, uh, voor hem pleiten. Ik vind dat hij een goede vicepresident is geweest. Ik vind ook dat de Obama de juiste keuze daarmee heeft gemaakt. En, uh, en hij zat daar precies op zijn goede plek. Mm-hmm. Nou, wel interessant is, is dat uh, Biden in november... Uh, met een boek uitkomt. En uh, dan gaat hij uh, op boektour uh, naar zo'n twintig staten toe. Ja, ja. En de eerste met wie hij spreekt is opa Winfrey. Oh. Waar oh. ook wel eens van wordt oh. gezegd... Oh, moet die geen presidentkandidaat? Want Michael Moore vindt bijvoorbeeld dat zij zich kandidaat Ik. moet stellen. Ja, 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 hebben we dit al eens in de podcast gezegd? Als er een, een celebrity democratische presidentskandidaat opstaat, dan denk ik, en ik heb trouwens vreselijk... Ik, ik geef jou de evil eye als je, als je Oprah Winfrey <laughs> naar voren brengt, want ik heb een, ik heb een, 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 een ja, hoe heet dat? Een, 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 een instinctieve aversie tegen Oprah Aha, Winfrey. Ik kan het niet uitleggen, ik kan, niet, ik kan het niet okay. uitleggen, maar... Ik geloof ja. dat zij de enige democratische personality zou kunnen zijn... die in 2020 het tegen Trump zou kunnen opnemen. Ze is niet geïnteresseerd. Ze, ja. Maar goed, Biden die gaat dus duidelijk... Dus iedereen zegt van, oh ja, die boektour... En, en zijn boek heet Promise Me Dad. Dat is geschreven... Nou, zeg maar, de, zijn zoon is toen ja, overleden, de, Bo. Ja. Uh, een hersentumor in 2014. En... Um, toen is hij toch doorgegaan, en, uh, want hij had zijn zoon beloofd om het niet op te geven. Ja. En, uh, maar, hij heeft, maar, maar kennelijk heeft hij besloten om niet voor het presidentschap tegen Hillary te gaan. Precies. Vanwege die daar. tragedie, ja. omdat hij er nog niet overheen was. Ja. ja, en dat is heel menselijk. En ik ben het helemaal met je eens dat hij, dat hij zeg maar, uh, heel goed daarover kan ja. praten... Ik vind dat hij Want het was ook niet, dan... het was niet de eerste keer. Hij heeft zijn vrouw nee. verloren, hij heeft een ander kind verloren. Ja. Dus, ja. Mm-hmm. En ik vind dus dat hij absoluut een rol kan spelen in de partij. Maar ik vind dat allerlei van dergelijke oudere types... Ja. Clinton, Hillary Clinton, Bernie Sanders... Zelfs Nancy Elizabeth Pelosi. Warren... Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Ze kunnen allemaal een rol spelen... maar ze kunnen niet de kandidaat worden voor 2020. Maar laat ik dan ook nog erbij zeggen... dat... Uh, Weet je, dat is nog zo ver weg. Er kan zoveel gebeuren. Oké, okay, zijn we weer niet aan alle brieven toegekomen. Maar we proberen wel, en dat, nou, dat, daar zijn we redelijk consequent in, mensen terug te schrijven via de e-mail zelf. Dus dat, ja. dat, dat, dat gebeurt ook. Jij doet dat altijd heel mooi. 
Oh, dank je. Ja. <laughs> en ik vind, vind het ook hartstikke leuk om te doen. En ik heb, ik heb echt, er zijn bepaalde relaties aan, aan ja, het ontstaan absoluut. met luisteraars. Dat is erg grappig. Um, maar zijn we nu toegekomen aan de tips van de podcast? Wat heb jij vreken voor ons? Nou, ik heb een, uh, een essay uit een online magazine dat heet The Bitter Southerner. En dat gaat over verhalen die verteld worden door... Ik lach, ik lach, want mijn Zuiden. tip komt ook uit de Bitter Southerner en zo direct. Ja, echt waar? Ja, dat wist ik niet. Oké. Okay. Oh, dat is te maar, gek. Ja. Ja. Wat nou, dat, dat, dat toont wel ja, aan. Ga, dat, jij, dat... ga jij uitleggen wat de Bitter Southerner is? Want anders doe nee, ik het wel Nee, dan doe lekker. jij dat. Oké, okay, nou um, dan, moet ik, dan moet ik dat nu even doen. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus want ja, mijn, mijn tip zo dadelijk komt dat ook van leuk. die Bitter Southerner vandaan. Uh, en dat is een site van, de, van mensen uit het zuiden van de VS... Uh, en ja, die zijn het zat dat er zo wordt neergekeken door ja. mensen zoals wij uit het noorden, hè, door de elite. Uh, omdat wij allemaal denken, automatisch, Zuidelijk Amerika is redneck Amerika, is rechts Amerika. En uh, ja, dus die site die vertelt verhalen, die wil onze ogen openen Precies. voor de verhalen, voor het, ja, ik wil niet zeggen het goede, maar voor, voor, voor wat, wat er wel degelijk bruist in dat zuiden. Want zo ja. voelen zij dat. Ja, nou dat is... Ba- Precies wat, uh, wat dit essay, waar dit essay over gaat, dat, is, dat heet Digging in the Trash. En het is geschreven door David Joy. En hij is een jonge uh, novelist, een jonge romanschrijver uit het zuiden. Ik geloof dat hij pas 34 is of zo. En het gaat over waarom we het woord trailer, dus als je in een trailer woont, yeah. altijd associeert met trash. Oké, okay. nou dat is interessant. Trailer trash. Ja, 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 ja je zegt het inderdaad bijna nooit zonder. Nee, precies. En dan wil ik nog één persoonlijk... Oh, nou, wacht. Dan zegt hij, hij schrijft... I'm tired of an America where all the folks I've ever loved are dismissed as trash. Where people are reduced to something subhuman simply because of where they live. I'm tired of having to explain it. I'm just goddamn tired. Hmm. En toen dacht ik, je hebt ook helemaal gelijk, want we gaan ook zo over de korte oh, ja. de bocht gaan. Dan wil ik nog één persoonlijke anekdote vertellen okay. over trailer trash. Want ook trailers is voor mij een soort van nachtmerrie ja. in Amerika. Ja. En uh, ik heb altijd tegen Daniel, mijn echt vriend, gezegd, als het... Uh, financieel met ons zo slecht gaat, omdat we allebei freelancer zijn en, en schrijven... Uh, hebben we goede en ook nogal wat slechte jaren gekend. Ik zeg, als het zo slecht gaat dat we ons huis kwijtraken... en we moeten in een trailer wonen... dan ga ik terug naar Nederland. Ja. Oké, okay, dus dit gebeurt ja. er. Twintig jaar geleden, is het al zo lang... Is, hebben we brand in het huis. En het is een grote brand. Hm. Uitslaande brand. De brandweer komt, et cetera. Het huis wordt gered, maar... De volgende dag is er iemand van de verzekeringsmaatschappij en die zegt, ja, je kan hier in de tijd dat het wordt opgeknapt niet wonen. Dus je zal, wat wij dan doen, is dat we een trailer op het terrein zetten, in je achtertuin in feite. En Daniel die keek naar mij en die zei, no, dat kan niet. Want anders raak ik mijn vrouw kwijt. Precies, anders ben ik mijn vrouw kwijt. 
En toen hebben we een, een appartement, een klein huisje gehuurd van buren van ons. Die een extra soort van zeg maar, tuinhuisje hadden. En, uh, en dus... Waar de verzekeringsmaatschappij gewoon voor betaalde ook. Ja. En dat kon ik wel aan. Hoewel dus... het niet waarschijnlijk minder dus zo, ruimte dus zo gaat Zo diep gaat dat stigma, wil je maar zeggen. Zo diep gaat dat stigma. Dat, ja, zo is... Dit is mijn Want jij bent toch een, re- een redelijk ruimdenkend mens. Precies. Ja. Maar het idee dat... dat, ja, dat als je in een trailer woont, dan heb je als witte in Amerika een soort van... Nou, dan heb je de, de bodem, dan zit, dan zit ja. je op de bodem en dan ben je, heb je geen toekomst meer. Ja. En dan uh, ben je zo... Ja, ja, en, ja, ja, en, ja. En, en mijn theorie, ik heb het al vaker verteld, maar mijn theorie is, is dat er zijn ontzettend veel van dat soort mensen. Blanke mensen die in die trailers wonen, die ja. de bodem hebben bereikt. En al die mensen die weten dat... dat Zelfs dat. iemand zoals jij, maar ook ik en al, al, al die elitaire mensen op hun neerkijken. Ja, ik weet en dat het. heeft zoveel woede gekweekt en, en, en resentment en verongelijkheid ja. gekweekt. Daardoor is Donald Trump nu president. Ja, dat is ja, mijn theorie. Ja, ja. Goed, dan ga ik ook heel snel mijn tip geven uit diezelfde bitter southerner. Vind ik uh, zo leuk ja, dat we grappig. daar allebei op kwamen. Heel grappig, ja, ja. De, ja. Dit is een verhaal dat gaat over, uh, over uh, drie... Um, stand-up comedians die um, totaal het stereotype zuidelijke accent hebben. Je, je, hebt, je hebt er bijna ondertiteling voor nodig om het te, te kunnen horen. Maar ze zijn super links radicale Obama-lovers. En ze willen laten weten in die stand-up dat uh, al die stereotypen die nu ook weer net de revue gepasseerd uh, zijn, dat die, um, dat die eigenlijk niet deugen. En dat er veel meer mensen zijn in het zuiden die politiek gesproken net zo denken als zij. Um, hun, to- hun tournee heet... Um, de, uh, oh, de, de Well-Read Comedy Tour. En Red is geschreven R-E-D zoals rood. Maar okay. je kan het ook, je kan het ja. ook doen als R-E-A-D Day. zoals welbelezen. En um, zo direct als uitsmijter bij deze uitzending hoor je uh, Trey uh, Crowder, heet die man. En uh, ja, het is, een, het is een interessant verhaal. De links naar beide artikelen komen op de websites waar je deze podcast op vindt. Uh, het heet oh. We Ain't Unicorns. En dat, is, uh, dat ja. wil dus zeggen, we zijn geen zeldzaamheid ja. zoals eenhoorns. Ja. En het is gewoon, het is een hele leuke... Komen ze bij ons in de buurt? Ze, nou, ze zijn op YouTube te vinden. Ze, ze, oh. ze, 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 ja, ze doen tournees. Okay. Meestal in het zuiden, maar ze, ze beginnen zo langzamerhand ook ontdekt te worden, hoor. Door, uh, uh, op, op de late night television. Ja, ja. Uh, dus ze zijn zo nu dan ook bij Steve ja. Colbert te zien. Ze maar beginnen het door grappig, te breken. Het is grappig, hè, dat we eigenlijk bijna de hele uitzending hebben gepraat over, terwijl we dat niet uh, gepland hadden. Over wit Amerika. Ja. En de en, en, cultuurverschillen. En de stereotypen. En et cetera. Dat is wel heel ja, interessant. Ja, ja. Ja. Nee, dat klopt. En dus, uh, ja, nogmaals. Ik denk dat dat de verkiezing van Trump heeft opgeleverd. Maar ik denk ook, denk ook wat jij net hebt uitgelegd binnen die Republikeinse partij, dat het een laatste stuiptrekking zou kunnen zijn geweest. Ja. kan nog jaren gaan duren hoor, daar niet van. Maar, maar, maar Wit-Amerika staat op de, op de achterste benen in zekere zin. Oh, nou, we op, we zijn veel ja, we zijn, te lang. We zijn veel langer oh dan gebruikelijk. God. Ik hoop dat jullie het toch interessant hebben gevonden. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Faust, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En dit was uh, Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Tot de volgende keer en blijf schrijven, maar jullie weten het e-mailadres wel. Hey the internet, it's me Trey back on the porch. I know it's been a minute, but damn, I just been busier than Donald Trump at a fuck shit up conference, so I apologize. But I wanted to come out here because a lot of people have asked me what I think about Black Lives Matter. Well, put simply, I think that they do. Goddamn. See, this has been framed largely as being Black Lives Matter versus the police. And from what I've seen, rednecks have pretty unanimously been against Black Lives Matter, which is pretty funny to me. Rednecks, help me out here. When did we start liking cops? 
I must have missed the memo on that one, boys. Yeah, for those of you who don't know, rednecks and the police are natural enemies and pretty much always have been. You ever seen the show, Cops? About every other episode takes place in the damn trailer park. 